0: Fame nervosa, che genere di fenomeno è? In che modo influenza la nostra salute psichica e fisica? Come si può controllare la fame nervosa? Bene, questo tema di cui vorrei parlare oggi con tutti voi ha fatto capolino nella mia mente dopo aver notato come negli ultimi anni in ogni farmacia e parafarmacia si trovino cartelloni pubblicitari che parlano di fame nervosa. L'obiettivo di questa farlocca pubblicità è ovviamente quello di vendere degli inutili prodotti che dovrebbero combattere il bisogno anomalo di iperalimentarsi. In effetti l'alimentazione impulsiva ed incontrollata e l'obesità sono non solo a mio parere ma anche secondo molti esperti dei veri e propri disturbi del comportamento alimentare in continua crescita con degli impatti devastanti sulla salute delle persone sia sul piano psichico che su quello fisico visto che nei prossimi anni moriremo tutti di diabete, obesità, e patologie cardiovascolari e tumorali correlate a queste due condizioni di base. In effetti il marketing è anche questo, andare alla ricerca di bisogni e sofferenze che in realtà hanno una genesi molto complessa, per poi cercare di vendere scorciatoie e soluzioni semplici e rapide che sono solo suggestive ed accattivanti. Sarebbero da chiamare truffe, ma per qualche ragione le persone sembrano felici di pagare per sognare una soluzione che non è reale, piuttosto che imparare a risolvere realmente un problema. Vabbè, allora per iniziare con il piede giusto vi vorrei confermare che non esistono prodotti da banco che tagliano la fame e che sono pochissimi i farmaci che diminuiscono realmente la fame e quasi sempre hanno la struttura di sostanze pericolose come le anfetamine oppure sono analoghi ormonali o ancora sono psicofarmaci non anfetaminici ma che comunque agiscono eh, sul reward system dopaminico quindi tutta roba che ha delle indicazioni precise e che deve essere prescritta responsabilmente dai medici. Ah, poi come tutti sanno abbiamo anche delle droghe vere e proprie come la nicotina, la cocaina, che sinceramente vi sconsiglio, anche perché in realtà qualsiasi sostanza che decidiate di calarvi nel corpo, anche se in apparenza efficace, non risolverà il vostro problema, fidatevi. Insomma, la fame nervosa deve essere in primo luogo compresa, dato che la sua cura, il suo superamento deriverà da cose da fare, da cambiare una volta che saremo diventati consapevoli di alcuni concetti, piuttosto che da prodotti, farmaci o droghe da comprare e da ingurgitare. Ok? Allora, prima di parlare di fame nervosa, io partirei da una domanda ancora più basilare e ovvia: perché? mangiamo? La risposta a questa domanda è tutt'altro che semplice in realtà. Forse è paragonabile alla domanda perché facciamo sesso? Se vi dicessi che noi facciamo sesso per procreare, tutti voi probabilmente mi ridereste un pochino in faccia, no? Bene, allo stesso modo eviterò di dirvi che si mangia per nutrirci con il fine di avere l'energia per fare delle cose. Ormai nessuno fa più questa cosa. Infatti il cibo, come ogni altra funzione del nostro corpo che abbia un potenziale di gratificazione dopaminica, ha preso delle pieghe diverse, anomale ed è stato sfruttato dal marketing per forzare i nostri bisogni in una direzione estrema. Il sistema del Reward Dopaminico, su cui ho fatto molti video, magari poi ve li indico, ha avuto nei millenni passati la funzione di farci accaparrare il più possibile una risorsa che fosse indispensabile alla sopravvivenza quando se ne presentava l'occasione. Ad esempio il cibo. In un mondo in cui le risorse alimentari, ad esempio, dovevano essere cercate con grande impegno e difficoltà. E infatti, in un mondo in cui il cibo era una risorsa scarsa, una volta trovata una sorgente di cibo, il nostro istinto ci portava ad incorporarne il più possibile per creare delle scorte. Una cosa simile avveniva ed avviene con il sesso. Ma che cosa succede in una società in cui le risorse alimentari sono ovunque eppure a basso prezzo. Cosa accade quando cibi spazzatura, ovvero alimenti con un bliss point talmente elevato da suscitare una vera e propria dipendenza, li trovi ad ogni angolo delle strade, nelle scuole, negli ospedali? Pure nelle farmacie, magari travestiti da cibi sani e magari messi vicino a prodotti contro la fame nervosa. Bene, quello che succederà è che molte persone, una percentuale elevatissima della popolazione occidentale, inizierà a compensare il disfunzionale stile di vita occidentale moderno con il cibo. Sì, proprio così! La pressione, lo stress nascosto, l'accelerazione, la volatilità del presente e l'incertezza sul futuro verranno controbilanciate e in qualche modo curate dalla gratificazione dopaminica che proviene dal cibo, o meglio da alcune forme di cibo. Parlavo poco fa di Bliss Point, ci ho fatto un video su questo tema, poi vi metto nuovamente il collegamento qui da qualche parte. In sintesi, il Bliss Point è la pianificazione a tavolino che le aziende compie prima di immettere sul mercato un nuovo cibo spazzatura. È una complessa miscela di componenti alimentari ma anche di percezione del prodotto. Vi faccio un esempio semplice. Bene, pensate alle cole o ancora meglio agli energy drink. Si tratta di prodotti sempre legati a stili di vita sani, sportivi, sport estremi o imprese straordinarie ma poi alla fine sono semplicemente fatti di acqua e soprattutto zucchero e stimolanti. Zucchero, ovvero saccarose, uno tra gli alimenti che dà più dipendenza e che tra qualche decina di anni, quando ci saremo resi conto che tutti noi stiamo morendo di diabete e obesità, diventerà vietata probabilmente per i bambini e quantomeno regolamentata per gli adulti. E poi la caffeina e la taurina che sono stimolanti nootropi li chiamano adesso i biohacker, ovvero sostanze fatte per tirare sempre più la corda e che in realtà non c'entrano nulla con la produttività ed il lavoro efficace e creativo. Queste bevande sembrano in realtà cibi perfetti per alimentare schiavi. Ci avete mai pensato? Calorie di bassa qualità più stimolanti magari mettiamoci ancora l'alcol per ricoglionirci meglio e poi tutti giù a costruire le piramidi invece parlando di cibo spazzatura solido vediamo che il bliss point ovvero questo punto di beatitudine si raggiunge miscelando nuovamente zuccheri semplici con grassi sale. Sono questi gli ingredienti di base di ogni schifezza alimentare, snack, gelati, prodotti da fast food. Ecco che infatti c'è il famoso caramello salato, il gusto più in voga negli ultimi anni. In più questi cibi che danno dipendenza costano pure poco, no? Ed ecco che il gioco è fatto. Ecco da dove deriva la nostra fame nervosa. Viviamo in un mondo dove facciamo lavori che ci schiacciano che ci spremono che ci prosciugano tutto il nostro tempo per due soldi e poi arriva l'industria a del food, del cibo, che ci estrae questi due soldi che guadagniamo con lavori assurdi e logoranti per permetterci di compensare il nostro disagio mentale mediante gratificazioni dopaminiche alimentari che ci faranno morire di diabete e di obesità. Comodo, no? La nostra fame nervosa deriva direttamente da un macchinario perfetto che prima ci induce insoddisfazione, e poi ci permette di compensarla con cibi malsani che sono progettati per dare dipendenza. Infatti la fame nervosa, se ci pensate, è una visione, parte sempre da uno stimolo immaginifico, un cibo, un prodotto, qualche cosa che ci è stato iniettato nel cervello, prima dal marketing, e poi ci viene reso disponibile da milioni di supermarket e servizi digitali pure, che ti portano a casa il cibo, direttamente sul divano, mentre ti rincoglionisci con Netflix o Prime Video. Tutto il mondo intorno a noi ci dice mangia, cazzo mangia vedrai che mentre lo fai starai meglio tutti questi comportamenti ci hanno portato nella più grande trappola da cui noi esseri umani moderni dobbiamo riuscire a sfuggire un equivoco fatale e terribile sto parlando del fatto che provare piacere ed essere felici sono due cose completamente diverse totalmente diverse. Ricordatevelo quando penserete a come risolvere la vostra fame nervosa. Bene, quello di oggi credo sia un tema davvero importante anche perché vedo sempre più persone che scambiano il piacere con la felicità nell'alimentazione, nelle relazioni, nel sesso. Al lavoro, nello stile di vita in generale, negli obiettivi di vita. Bene, spero di essere stato chiaro, di essere stato utile e nel caso vi invito a sostenere il canale con un like. Se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube e date assolutamente un'occhiata al mio nuovo libro PsyQ. Troverete il link da qualche parte dove si parla anche di tutte queste cose e in generale del rapporto tra stile di vita e salute mentale. Un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.